0: Audio now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Stern Crime begeben wir uns auf Spurensuche. Wir treffen die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Stern Crime. Sandra Segler ist die Gründerin von SOS Stalking, einer Agentur, die Opfer von Stalkern berät und auch betreut. Menschen, die nicht mehr weiter wissen, sich bedroht und verfolgt fühlen, wenden sich an Sandra Segler. Oft ist sie die Erste, die Opfer überhaupt ernst nimmt und die auch versteht, welcher Bedrohung sie ausgesetzt sind. Der Feind an meiner Seite, der Kollege, der zum Albtraum, der Ehemann, der zum Mörder wird. Im Jahr werden rund 19.000 Stalking-Fälle gemeldet. Frau Zegler, Sie waren 14 Jahre lang Kriminalkommissarin und haben sich unter anderem mit schweren Gewaltdelikten befasst und sind in dieser Situation auch immer wieder mit Intimpartnergewalt und Stalking-Fällen konfrontiert gewesen. Was genau ist eigentlich Stalking?
1: Das ist eine tatsächlich sehr, sehr, sehr gute und wichtige Frage. Stalking an sich können wir aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen definieren. Wir können die strafrechtlich definieren, wir können sie philosophisch definieren und so weiter und so fort. Ich habe mich mit mir selbst auf eine kriminalistische bzw. kriminalpsychologische Definition geeinigt. Und zwar ist das das beharrliche Verfolgen einer Person gegen deren erklärten Willen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ähm, die innere Psychologie von Stalking heißt, dass der Täter sich fixiert auf diese Person und zwar so massiv fixiert, dass er sich richtig festbeißt. Das kann bis zu einer Obsession gehen und der Täter kann tatsächlich seinen kompletten Lebensinhalt irgendwann in in diesem Stalking finden. Und die unterschiedlichen Wege, die gehen wirklich, die sind extrem unterschiedlich, vielfältig und auch kreativ. Das heißt, das geht los über natürlich extremen Telefonterror, ganz viele Textnachrichten, immer wieder unerwünschte Kontaktversuche, auch mit Auflauern, geht aber auch weiter. Über Manipulation im sozialen Umfeld. Das heißt, dass äh, vielleicht über Fake-Profile nahe Angehörige ausgehorcht werden, wo Informationen erschlichen werden, die dann wiederum an Dritte weitergeleitet werden oder gereicht werden, um dem Ruf des Opfers zu schaden. Gleichzeitig werden manchmal sogar auch Inhalte an den äh, Arbeitgeber weitergegeben, die natürlich auch zum Inhalt haben sollen, dass äh, jemand geschädigt wird. Also es ist gar nicht so. Selten, dass wirklich komplette Existenzen kaputt gemacht werden können durch Stalking. Und von den psychischen Folgen ähm, ja, wollen wir gar nicht erst sprechen.
0: Seit wann genau ist eigentlich die Aufmerksamkeit für dieses Thema so groß? Also ich habe so das Gefühl, das geht vielleicht zehn, 15 Jahre, aber so richtig in der Öffentlichkeit ist es noch gar nicht so lange
1: das ist auch eine spannende Frage also es ist so genau also mein persönlicher eindruck ist auch der dass es in den letzten jahren sehr viel mehr zugenommen hat und dass das gesellschaftliche und auch das mediale bewusstsein sich sehr positiv verändert hat was ich persönlich sehr gut finde. Wann es genau angefangen hat, könnte ich jetzt heute gar nicht mehr genau beziffern. Ich kann aber sagen, dass ich es sehr gut finde. Es hat natürlich den einen Nachteil, dass man dadurch schon auch mal den Eindruck haben kann, dass Stalking jetzt immer mehr und immer häufiger auftritt. Was ich glaube, was nicht der Fall ist, sondern Stalking hat es immer gegeben und Stalking wird es auch immer geben. Und ich glaube, dass es schon auch so Fallzahlen gibt, die sich so ungefähr einpendeln. Dunkelfeld ist sehr hoch. Hellfeld verändert sich immer wieder. Insgesamt würde ich aber sagen, dass es sehr positiv ist, dass wir uns sehr viel mehr mit dem Thema beschäftigen, weil wir dadurch natürlich auch viel früher erkennen können, wenn uns Stalking tatsächlich begegnet, entweder bei uns selbst oder eben bei Menschen aus unserem Umfeld. Wir können sehr viel schneller Dinge auf den Punkt bringen und natürlich uns sehr viel schneller dann auch helfen, bevor dann Stalking, ja sagen wir mal, chronisch wird und dann auch das immer schwerer wird,
0: diesen ganzen Kreislauf, der da in Gang kommt, zu unterbrechen. Bislang reden wir ja vor allen Dingen über eine Form von Kommunikation. Das heißt, auch die neuen Medien haben Stalkern das Leben einfacher und interessanter gemacht. Sie können von zu Hause aus eine ganze Menge bewirken, ohne dass sie sich irgendwie vor die Tür bewegen müssen und ja. auch im Anonymen Dinge absetzen. Es geht aber auch gelegentlich in sehr starke, gewalttätige Auseinandersetzungen über. Ähm, es gibt da einen ganz besonders schweren Fall, den Sie mir erzählt haben. Und der sie auch dazu bewegt hat, sich aus diesem Polizeidienst, also dieser sicheren Beamten-Situation heraus zu bewegen und äh, sich der Betreuung von Stalking-Opfern zu widmen, hauptberuflich und freiberuflich. Was war das für ein Fall? Mögen Sie davon mal erzählen? Ja, also
1: daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil das tatsächlich äh, ein Fall war, der mir selber sehr nahe gegangen ist. Weil er eigentlich so, wenn man so will, an, ja, an Grausamkeit eigentlich kaum zu übertreffen ist. Es ging um einen älteren Herrn, nenne ich es mal, der ähm, mit einer jüngeren Frau liiert war, die aus einem anderen Kulturkreis kam. Er selber hatte dafür gesorgt, dass sie nach Deutschland kam und hat dann eben die Ehe vollzogen. Sie selbst hatte zu dem Zeitpunkt schon kleine Töchter, kam auch aus einem Umfeld, in dem sie sehr arm gewesen ist und hat sich natürlich auch so ein bisschen den Retter in ihrer Not erhofft, der ihr und ihren Töchtern eine, eine bessere Zukunft ähm, schenken kann. Auf der materiellen Ebene hat er das sicher auch getan, allerdings hat er über Jahrzehnte diese Frau bestialisch gequält. Das ist alles im Laufe meiner Ermittlungen rausgekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese ganzen Geschichten gehört habe, habe ich selber immer wieder Gänsehaut gehabt, weil ich das kaum, also kaum selber aushalten konnte, was da offensichtlich passiert ist. Er hat immer wieder in regelmäßigen Abständen diese Frau wahnsinnig gequält, also er hat sie nicht nur psychisch tyrannisiert, sondern er hat sie auch immer wieder über Stunden in Todesangst versetzt. Das heißt, er hat sie irgendwie zu Boden gebracht, hat sich auf sie raufgesetzt, hat auf ihrem Brustkorb gesessen, hat sie gewirkt und zwar so, dass sie immer wieder auch das Bewusstsein verloren hat. Hat ihr dann gesagt, so guck mal auf die Uhr, um 12 Uhr bist du tot. Das waren dann vielleicht noch drei Stunden, so lange hat er sie dort festgehalten und sie war wirklich in, in Todesangst und musste davon ausgehen, dass er das auch macht, weil er auch mit so einer Brutalität immer wieder auf sie zugegangen ist, dass für sie überhaupt gar kein Zweifel bestand, dass er sie auch töten könnte. Das hat er immer, immer wieder gemacht, hat sie im Anschluss an solche Tyranneien dann auch noch vergewaltigt, wo sie dann auch völlig nach Stunden der Todesangst ähm, nicht nur entkräftet, sondern völlig apathisch war und sich auch überhaupt gar nicht mehr zur Wehr setzen konnte. Das ist über Jahre gegangen. Sie hat immer wieder versucht, sich daraus zu befreien, wenn es wieder mal so einen schlimmen Übergriff gab, ist tatsächlich... Dann immer wieder mal zur Polizei und er hat es immer wieder geschafft, mit seiner manipulativen Art, sie, die jetzt vielleicht auch nicht so gut Deutsch konnte, sich auch im deutschen Umfeld oder in der deutschen Kultur und natürlich auch in der Behördenkultur nicht gut auskannte, konnte ihr eigenes Anliegen immer nicht so gut... Ähm Rüberbringen war natürlich auch schwer traumatisiert, hat sich hier und da in Widersprüche verstrickt, was in Anbetracht dieser schlimmen Gewalttaten auch normal ist. Aber das wurde tatsächlich von den Beamten nicht nicht so richtig erkannt, beziehungsweise hat er es geschafft mit einer sehr eloquenten Art und Weise immer wieder deutlich zu machen, dass sie psychisch sehr schwer erkrankt sei, dass sie sowieso suizidale Absichten hätte und dass er eben der Retter in der Not ist, der sie jetzt mal wieder
0: mit nach Hause nimmt. Wenn man das so hört, man kann sich gar nicht vorstellen, diese Frau muss doch auch eine Form von Beschädigung ausstrahlen. Also wenn die nach einer solchen Situation zur Polizei geht, wie kann es passieren, dass ihr da nicht entsprechend Gehör geschenkt wird? Das würde ich mal
1: sagen, lag gar nicht so sehr an den Beamten, sondern diese Frau an sich hat möglicherweise sogar auch durch ihren Kulturkreis eine wahnsinnige positive Energie gehabt. Also ich habe sie selbst im Krankenhaus ja dann mehrfach besucht, nachdem sie fast gestorben wäre. Dazu kommen wir ja dann später noch. Und sie hat wirklich ganz schwere Inhalte erzählt und hat sie aber gleichzeitig auch mit einer Leichtigkeit weggesteckt, die man von außen betrachtet wirklich schwer nachvollziehen konnte. Also da steckte wirklich eine Kraft, eine positive Energie, offensichtlich auch eine Resilienz in dieser Frau, wo man von außen betrachtet erstmal diese Schwere wirklich gar nicht vermuten konnte. Das fand ich selber auch sehr erstaunlich.
0: Spricht ja. das dafür, dass sie auch in ihrer eigenen Jugend möglicherweise Gewalt erfahren hat? Sie haben ja auch vielleicht eine Vorstellung davon, welche Frauen eher in solche Situationen geraten oder ob es bestimmte Opfer und Tätertypen gibt?
1: Ich kann es gar nicht beurteilen, ob sie Gewalt erlebt hatte. Es gibt aber grundsätzlich... Im Bereich Stalking eher weniger Opfertypen, sondern ich glaube Stalking oder ich glaube es nicht nur, sondern zumindest aus meiner persönlichen Berufserfahrung weiß ich, dass es jeden und jede treffen kann. Stalking an sich beginnt wirklich erstmal bei der Fantasie und bei der Vorstellung des Täters. Und die muss mit der Realität nicht übereinstimmen. Das heißt, wenn der Täter fantasiert, dass er eine Beziehung zu seiner Angebeteten hat, dann fantasiert er das. Dann muss diese Beziehung nicht tatsächlich in der Realität auch stattfinden. Und von daher würde ich sagen, es gibt erstmal im Bereich Stalking gar nicht so den Opfertypen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass wenn Frauen vielleicht wirklich auch aus Gewaltbeziehungen schon kommen, beziehungsweise in ihrer Kindheit Gewalt erlebt haben, das dann auch in ihren Beziehungen weiterhin erlebt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass sie dann auch nach einer Trennung eher mal in Stalking reingeraten. Und möglicherweise hat dann die eine oder andere Frau tatsächlich auch ein Muster, was man mit psychologischer Hilfe vielleicht sogar auch wirklich beheben sollte. Das würde ich aber sagen, sind nicht, ist nicht die große Masse, sondern die große Masse sind wirklich ja Menschen, die ganz normal sozialisiert sind, die eben zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Wie
0: haben Sie denn diesen Ehemann wahrgenommen? Was war seine Motivation bzw. wie hat er eigentlich diese Beziehung zu dieser Frau definiert? Ich glaube,
1: er war ein ganz schwer gestörter Mensch, der Lust am Quälen hatte. Er fand es einfach gut. Das hat ihm wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ich habe diesen Menschen natürlich auch kennengelernt. Also ich habe da eigentlich kaum Worte für. So wenn man weiß wie Menschen ticken und wenn man weiß, was er alles getan hat und dann gleichzeitig aber auch schon so einen gewissen Saubermann dargestellt hat und so ein bisschen Image hatte er auch, bisschen Ausstrahlung davon auch. Mit dem Wissen, was ich hatte, habe ich ihn natürlich auch anders einordnen können und habe schon auch gemerkt, er hat schon auch Wesenszüge an sich die so ein bisschen schmierig wirken und die mir auch ein schlechtes Bauchgefühl gemacht haben. Aber ich sage Ihnen was, wenn ich den auf der Straße getroffen hätte, nie im Leben, hätte ich geahnt, was da wirklich dahinter steckt, wozu er imstande ist und was er alles getan hat. Weil der Fall an sich, der gipfelte ja dann darin, dass nach Jahren oder Jahrzehnten der Tyrannei er dann... Genau, sie hat es dann ähm, geschafft, also er hatte dann wieder diesen Anfall, in Anführungszeichen, hat sie wieder über Stunden hinweg in Todesangst versetzt und sie muss es irgendwie geschafft haben, aus der Wohnung zu flüchten. Das muss mitten in der Nacht gewesen sein, sie war nur mit einem Nachthemd bekleidet, also halbnackt, barfuß ist sie auf die Straße gerannt, in völliger ähm, Panik und Todesangst, ist zum nächsten Polizeiabschnitt und hat es dort geschafft, sich Gehör zu verschaffen, ins nächste Frauenhaus zu kommen und war dann erstmal wirklich von der Bildfläche weg und hatte es erstmal auch geschafft, aus dieser Beziehung rauszugehen. Es ist dann tatsächlich so gekommen, dass er es irgendwie geschafft hat, herauszufinden, in welchem Frauenhaus sie ist. Er hat es irgendwie geschafft, auch die Frauen im Frauenhaus anzuschreiben, denen irgendwelche wahnwitzigen E-Mails zu schreiben, die sie mir dann später alle auch zugeleitet haben. Also da hat sich ganz klar schon der Stalking-Hintergrund rauskristallisiert. Äh, die Beziehung war beendet. Also ich glaube, deutlicher, als die Frau äh, sich verhalten hat, kann man sich nicht verhalten, um zu zeigen, ich möchte mit dir nicht mehr. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte kontaktiere mich nicht mehr. Strafanzeigen sind gelaufen. Und ähm, er hat es dann aber trotzdem wieder geschafft, an sie ranzutreten, sie mit irgendeiner Geschichte einzuwickeln, möglicherweise mit den Töchtern, möglicherweise mit Geld irgendwie in seine Wohnung zu locken, zu dieser vermeintlich letzten Aussprache, die statistisch gesehen eigentlich auch wirklich die gefährlichste ist, wo es zu den meisten Tötungsdelikten kommt, wenn es im Rahmen dieses Kontextes zu Tötungsdelikten kommt. Sie waren beide in seiner Wohnung. Er hat versucht, sie wieder dazu bewegen, ja mit ihm wieder die Beziehung aufzunehmen, zurückzukommen, im gemeinsamen Haushalt zu leben. Sie hat das abgelehnt, hat gesagt, ich möchte das auf keinen Fall. Hat sich angezogen. Es war Winter. Das heißt, sie hat sich eine Winterjacke angezogen, einen Schal um den Hals gebunden. Und was macht er? Schließt die Tür ab, geht zu ihr hin und wirkt sie. Und wirkt sie so mit so einer Brutalität, dass sie sofort das Bewusstsein verloren hat, zu Boden gegangen ist. Kot- und Urinabgang hatte, das ist gerichtsmedizinisch so zu bewerten, dass sie kurz vorm Tod stand, ist dann aber irgendwann wieder zu Bewusstsein gekommen, was macht er, drängt sie erstmal dazu in natürlich wahnsinniger Brutalität, das erstmal alles sauber zu machen, weil schließlich hatte sie unter sich gemacht, also an Demütigung eigentlich nicht zu übertreffen, sie hat dann wirklich alles sauber gemacht er hatte sie wahrscheinlich sogar ausgezogen, glaube ich. Also das heißt, sie war irgendwie halb nackt. oder dadurch, dass sie sich sauber gemacht hatte, war sie irgendwie halb nackt. Und er hat sie dann ähm, ihr zu verstehen gegeben, also aus dieser Wohnung kommst du nicht mehr lebend raus. Und nach all den Erfahrungen, die sie mit ihm hatte, hatte sie wirklich keinen Zweifel daran, dass er sie töten würde. Und ich bin mir auch sicher, er hätte es wirklich gemacht, wenn es funktioniert hätte, sie ist dann ins Wohnzimmer geflüchtet, ist äh, zum offenstehenden Fenster, das äh, zu einem Hinterhof hinaus ausgerichtet war, ist rausgeklettert, hat sich von außen festgehalten und hat nach draußen gebrüllt um Hilfe. Wissen Sie, wie hoch das war? Das war im zweiten OG Altbau, das heißt also es waren schon müssen schon einige Meter gewesen sein. Mhm. Ähm, genau könnte ich jetzt nicht mehr beziffern, mhm. aber so so ungefähr. Was macht er? Er geht zu ihr hin, schlägt ihr mit vollster Brutalität mit der Faust ins Gesicht, so dass sie allein durch diesen Schlag bewusstlos wurde und ist völlig bewusstlos, ungebremst, dann in den Hinterhof gefallen, ist dadurch äh, auch sehr äh, unglücklich gefallen, also die Beine sind zum großen Teil massiv zertrümmert gewesen. Natürlich ist sie dann auch ungebremst auf den Schädel gefallen. Das heißt, sie ist dann auch erstmal längerfristig ähm, ins Koma gefallen. Hinterher, also sie war dann erstmal bewusstlos. Er ist daraufhin nach unten in den Hinterhof gegangen, hat sie nach oben gezogen. Also ich glaube, entweder hat er das an den an den Haaren und irgendwie am Arm gepackt, also völlig lieblos, hat er sie über mehrere Treppen nach oben gezogen, hat sie in der Wohnung dann ja auf den Teppich irgendwo gelegt und hat nichts Besseres zu tun gehabt, als ihr erstmal die Ringe abzunehmen, die ganz offensichtlich auch einen entsprechenden Wert hatten. Ja, daraufhin hat er die Polizei gerufen und hat sich als treusorgenden Ehemann ausgegeben. Meine Frau, die sowieso schon suizidale Absichten hatte, die ist aus dem Fenster gestürzt. Ich konnte gar nichts machen. Ich weiß nicht weiter. Bitte kommen Sie ganz schnell. Er hatte höchstwahrscheinlich auch die Überzeugung, dass sie wahrscheinlich das nicht überleben wird. Und zu diesem Zeitpunkt sah es auch wirklich so aus, als würde sie diesen Sturz und diese massive Gewalt nicht überleben. Und er hat aus meiner Sicht eindeutig in Tötungsabsicht gehandelt. Also für mich gibt es da keinen Zweifel dran. Daraufhin ist es tatsächlich in unserem Kommissariat gelandet, aber gar nicht bei den Ermittlern, sondern eigentlich, sagen wir mal, bei der Verwaltung, bei den Suizidversuchen, weil wir fest davon ausgegangen sind, ja, die Frau hat sich höchstwahrscheinlich selber was angetan. Wenige Tage später ist sie im Krankenhaus auf der Intensivstation aufgewacht und hat dann dem Personal gesagt, nee, nee, also so richtig freiwillig war das nicht, das war mein Ehemann. Daraufhin ist natürlich ganz schnell dann die polizeiliche Maschinerie in Gang gekommen. Uns war sofort klar, hier handelt es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt. Daraufhin hatten wir auch die Handhabe, ihn sofort festzunehmen und in Untersuchungshaft zu bringen. Und dann habe ich die Ermittlungen übernommen und bin dann über mehrere ja, Vernehmungen mit dieser Frau in, ja, in die ganze Geschichte auch dieser Frau eingestiegen und ich bin wirklich wahnsinnig schockiert gewesen. Also das, was wir jetzt, dieser Gipfel der Gewalt, das war natürlich das, was am allerschlimmsten war. Aber das, was sich dahinter aufgetan hat, waren noch viel größere Abgründe. Diese jahrelange Tyrannei, diese Todesängste, die er permanent ausgestrahlt hat. Diese Manipulation, die systematische Isolation auch dieser Frau. Sie im sozialen Umfeld überall, bei allen Bekannten und allen Menschen, die sie jemals getroffen haben, als suizidal hinzustellen um im Grunde auch schon vorzubereiten, dass wenn ihr mal was passiert, dass keiner auf die Idee kommt, dass er es gewesen sein könnte. Also es ist ein in sich schlüssiges, wirklich schlimmes System gewesen. Was ich auch sehr schlimm fand, war, dass er die Töchter über Jahre hinweg sexuell missbraucht hat. Diese Taten sind tatsächlich vor Gericht gegangen und er ist mehr als drei Jahre dafür in Haft gewesen. Und ich glaube, jeder, der sich mal mit Sexualdelikten auseinandergesetzt hat, weiß, wie schwer sie nachvollziehbar oder wie schwer sie auch vor Gericht beweisbar sind und wie selten ein Täter überhaupt eine Haftstrafe deswegen bekommt. Das heißt also, wenn er wegen dieser Sexualdelikte tatsächlich in, in Haft gesessen hat, dann ist das die Spitze des Eisbergs gewesen, das nämlich, was nachweisbar war. Und alles andere, da glaube ich, haben wir alle genug Fantasie, was da in
0: Wirklichkeit alles passiert ist. Habe ich das richtig verstanden, dass diese drei Jahre Haft während der Beziehung, ja sich ereignet haben, er ja. kommt zurück aus dem Gefängnis und die Quälerei geht weiter. Ja, richtig. Das setzt doch auch ein unglaublich ignorantes Umfeld voraus. Es klingt ja, als habe der in einem Mietshaus gewohnt. Und wenn dort über so viele Jahre in einer solchen Grausamkeit Kinder und auch eine Frau misshandelt, vergewaltigt, geschlagen, bedrängt werden, warum kriegt das keiner mit? Das glaube ich eigentlich nicht. Mhm. Es ist
1: eigentlich ganz einfach. Erstens mal sind diese ganzen Übergriffe, die es gegeben hat, die waren verhältnismäßig lautlos. Also er hat ja mit seinen Psychotricks, hat er es ja geschafft, seine Opfer so gefügig zu machen, dass sie sich gar nicht mehr wehren konnten. Keine dieser Frauen hat jemals geschrien. Keine dieser Frauen hat sich jemals wirklich aktiv zur Wehr setzen können überhaupt, weil er sie im Vorfeld so demoralisiert hatte, dass sie ja fast apathisch wie in Schockzuständen irgendwo rumgelegen haben. Da konnte sich kein Mensch mehr ähm, zur Wehr setzen. Das kann auch von außen betrachtet kein Mensch mitbekommen. Dann hat er ja das soziale Umfeld auch entsprechend manipuliert. Also wenn sie dann mal laut geworden ist, wenn sie mal wütend war zurecht oder wenn sie auch mal Sachen geäußert hat, hat er das sofort weggewischt, dass kein Mensch sie ernst genommen hat, weil sie war ja die Verrückte, sie war ja die, die aus dem anderen Land kam, die hier scheinbar den Kulturkonflikt hatte, die es nicht geschafft hat, sich hier zu integrieren, die sowieso nicht mehr richtig leben wollte. Die scheinbar Medikamente nehmen musste und so weiter. Das hat er super eingefädelt. Und das alles auch zum Teil hinter ihrem Rücken, das hat sie jahrelang gar nicht so richtig mitbekommen, was er da eigentlich für Gerüchte in die Welt setzt und was er über sie alles erzählt hat. Das heißt, wenn sie sich mal geöffnet hat, hat es tatsächlich kein Mensch wirklich ernst genommen, weil alle dachten, na ja. Und er wirkte zumindest von außen betrachtet wirklich erstmal wie ein integerer, gestandener Mensch. Und dann muss man natürlich auch sagen, das fand ich auch irgendwie ganz, ganz spannend und bemerkenswert, also er hat dann auch in seinem Umfeld entsprechende Menschen natürlich um sich rum gehabt. Er hat zum Beispiel auch, es gibt ja auch die Möglichkeit, im Rahmen von Strafverfahren oder im Rahmen von Ermittlungsverfahren Beweismittelanträge zu stellen. Das heißt, er hat über seinen eigenen Anwalt im Rahmen dieser Tötungsermittlung, die wir geführt haben, Anträge gestellt, dass einzelne Zeugen gehört werden aus seinem eigenen Umfeld, die natürlich bezeugen konnten, wie verrückt diese Frau war und wie die Zusammenhänge waren und wie sehr eigentlich eher unter ihr gelitten hätte. Und das waren alles Menschen, die selber Morde schon begangen hatten. Also das war ein Fall, wo ich wirklich dachte, wow, das ist... Somit das erste Mal mir passiert, dass ich Zeugen vorgeladen habe, sie vorher natürlich einmal gegengecheckt habe im Polizeisystem, festgestellt habe, okay, es ist ein verurteilter Mörder, der mit was weiß ich für Waffen rumgelaufen ist, die ich, bevor ich sie überhaupt vernehmen konnte, erstmal ähm, durchsuchen lassen musste bei uns in der Wache. Das war schon außergewöhnlich. Also da hat man auch gesehen, das war in sich so ein schlüssiges, einfach
0: negatives, destruktives, krankes System es klingt ja so, dass seien die sich auf der einen Seite sehr sicher gewesen, ja. dass ihre Taten nicht auffliegen, dass sie sich gegenseitig decken, dass möglicherweise auch ganz andere Taten vielleicht noch begangen wurden, von denen man im Moment ja auch nichts weiß. Ja. Aber spätestens nach der Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs müsste doch irgendwie auch eine Idee entstanden sein, was das für ein Haushalt ist. Also es wirkt ein bisschen so, als haben da verschiedene Instanzen einfach nicht genau hingeguckt. Kann das sein? Bis zu dem Moment, wo es dann bei Ihnen auf dem Tisch landete? Also das ist einer der Fälle,
1: wo ich sagen würde, da war es wirklich schwer zu erkennen, auch mhm. im Vorfeld. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, in denen man das im Vorfeld erkennen kann, weil die Täter sehr deutlich ankündigen, was sie tun werden. Und wenn dann nicht wirklich gehandelt wird von Seiten der Behörden, wenn das alles bekannt ist, dann ist es schon sehr schwierig. Es gab sicherlich bei dieser Frau den ein oder anderen Moment, wo vielleicht die Beamten hätten genauer hingucken können. Aber selbst ich würde sagen, es war zu anderen Zeitpunkten sehr schwierig. Es war wirklich schwierig zu erkennen. Und es spielt auch immer eine große Rolle, wie die Betroffenen mitwirken. Und diese Frau war so eingeschüchtert, sie war so verängstigt, dass sie sich selbst gegenüber den Behörden kaum getraut hat, sich zu öffnen. Und da muss ich schon auch sagen, dass wenn bestimmte Informationen nicht vorliegen, dann kann man natürlich auch wirklich nichts machen. Also in dem Falle, es ist eben so schlimm geworden und ist in so einer schlimmen Gewalttat gegipfelt, die ich selbst eben wirklich schwer aushalten konnte. Und trotzdem aber rückwirkend sagen würde, in dem Falle hätte man schwer sehr viel früher handeln können, weil man auch diese Frau gebraucht hätte, die sagt, ich mache eine Aussage, ich gebe das jetzt alles an. Das war dann wirklich erst zu dem Zeitpunkt, wo er dann versucht hatte, sie zu töten. Dann hat sie
0: erst ausgepackt und dann wussten wir erst die volle Geschichte und dann konnten wir auch erst handeln. Wissen Sie, wie diese Frau aus diesen ganzen... Schicksalsschlägen hervorgegangen ist, wie es ihr heute geht. Ja, ich habe äh, eine Rückmeldung bekommen,
1: die mich ein bisschen frustriert hat. Ich nehme es gleich mal vorweg. Also ich weiß, dass äh, dieses Verfahren geführt wurde. Ich weiß auch, dass dieses Verfahren ursprünglich mal ähm, in unseren Ermittlungen wegen versuchter Tötung geführt wurde. Ähm, später ist es dann aber runtergestuft worden auf äh, eine gefährliche Körperverletzung. Das heißt also vor Gericht ist es wegen gefährlicher Körperverletzung gelandet. Es konnte eben offensichtlich gerichtlich nicht nachgewiesen werden, dass er wirklich in Tötungsabsicht gehandelt hat, obwohl die gerichtsmedizinischen sagen wir mal Gutachten, eindeutig waren. Also es war eindeutig nachweisbar, dass er ihr ins Gesicht geschlagen hatte, weil dieses Verletzungsmuster einfach da war. Es war eindeutig nachvollziehbar, dass sie bewusstlos gefallen ist, weil sie normalerweise, wenn sie bei Bewusstsein gewesen wäre, ihren Körper versteift hätte und irgendwie Abwehrhandlungen gemacht hätte. Sie hätte irgendwie versucht, sich zu schützen. Das hat sie nicht. Dadurch ist sie natürlich völlig ungebremst auch und auch völlig ungeschützt ähm, auf den Hinterkopf gefallen und dadurch konnte man sehr schön in Anführungszeichen nachvollziehen. Im Gesicht hatte sie Verletzungsmuster, durch den Aufprall hatte sie am, am Hinterkopf Verletzungsmuster. Ist eben sehr unglücklich auch auf die Beine aufgefallen, die dann insgesamt sehr zertrümmert waren. Also da musste sie mehrfach operiert werden. Ob sie wieder laufen kann, das, das weiß ich nicht. Ich weiß aber dann auch, dass sie während dieses Verfahrens, umgekippt ist, in Anführungszeichen. Das heißt, sie ist nicht dabei geblieben, diese Geschichte zu erzählen, die sie uns erzählt hat, die auch aus meiner Sicht zu 100% der Wahrheit entsprach, weil es alles in sich schlüssig war, weil es komplett auch mit ihren Emotionen zusammengepasst hat und weil es auch mit dem Täterverhalten, auch während des Prozesses oder während der Ermittlung für mich zusammengepasst hat. Es war alles in sich schlüssig und ich habe niemals, keine Sekunde an der Glaubwürdigkeit der Geschichte und auch nicht an der Glaubwürdigkeit der Frau gezweifelt. Keine Sekunde. Und ich habe schon mit Frauen gesprochen, die sich Geschichten ausgedacht haben. Sie hat es aber nicht geschafft, während ähm, des Verfahrens bei ihrer Geschichte zu bleiben, hat zwischendrin Teile ihrer Aussagen zurückgezogen, hat gesagt, das stimmt alles nicht, das habe ich mir alles ausgedacht, das stimmt nicht, hat selber in Kauf genommen, dass sie wegen Vortäuschen von Straftaten äh, und, und so weiter, dass sie selber vor Gericht landen würde. Und Gott sei Dank ist der Täter trotzdem verurteilt worden. Aber ähm, sie war natürlich jetzt auch nicht so die Größe, weil sie am Ende ja auch die Kronzeugin war. Es gab wirklich ja nur zwei Menschen in dieser Wohnung, die eben dabei waren, als diese Straftat passiert ist. Und wenn dann eine wirklich wesentliche Aussage wegfällt, dann ist das natürlich alles, ja, es ist wirklich sehr schwierig. Ich weiß, dass der Täter dann, nachdem das Urteil gesprochen wurde, was eine Haftstrafe für ihn vorgesehen hatte, ich glaube irgendwas zwischen drei und vier Jahren, was eigentlich angesichts dieser Brutalität finde ich, ein Witz ist. Aber nichtsdestotrotz, Gott sei Dank, immerhin eine Haftstrafe. Und ähm, er ist dann wohl noch mal in Revision gegangen, um das alles natürlich noch mal ein bisschen in die Länge zu ziehen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, auch wenn ich jetzt das Endergebnis nicht kenne, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er am Ende ähm, freigekommen ist, sondern er wird auf jeden Fall jetzt in Haft sitzen. Davon gehe ich aus.
0: Und dieser Fall, der hat Sie so beschäftigt und auch bewegt, dass Sie daraus auch Konsequenzen für Ihre berufliche Karriere Geschlossen haben, ja, haben. tatsächlich. Also das war zumindest
1: der Anstoß, dass ich mich mehr mit dem Thema Stalking beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, was für eine Brisanz und was für starke Emotionalitäten in diesem Phänomen sitzen. Und mir ist aufgefallen, dass Stalking an sich von außen betrachtet sehr häufig sehr harmlos daherkommt. Das heißt, von außen betrachtet sind es erstmal Alltagshandlungen. Da steht eben einer öfter vor der Tür, als er stehen sollte. Da weiß halt einer ein bisschen mehr, als er wissen sollte. Da hat halt einer mal, weil er sich nicht anders zu helfen weiß, auch mal ein Fake-Profil angelegt. Das wirkt alles so einzeln genommen für sich total harmlos. Und das sind halt ganz viele Alltagshandlungen, die äh, aneinandergereiht sind, die natürlich ein Stück weit grenzüberschreitend sind, aber wirklich jetzt nicht wie eine schwere Gewalttat wirken. Also das kriminelle Potenzial ist eben nicht offensichtlich. Das macht es erstens sehr schwer zu erkennen. Und zweitens macht es das auch sehr schwer, diese Brisanz, die da drin liegt, zu erkennen. Weil Stalking ist mit einer sehr starken Emotionalität von Seiten des Täters besetzt. Und nicht selten ist es tatsächlich auch so, dass der Täter sich seinen kompletten Weltschmerz mit dem Opfer beantwortet und das Opfer dann auch dafür verantwortlich macht und irgendwann sich selber keinen anderen Ausweg mehr Denken kann, als dass das Opfer eben weg sein muss. Und am Ende sogar auch töten kann. Das äh, ist tatsächlich was, was mir im Laufe meiner, ja, kriminalpolizeilichen Erfahrung begegnet ist und was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und dann ist mir aufgefallen, solange wir nämlich noch im Bereich der vermeintlichen Alltagshandlungen sind, die wir zwar zusammengefasst Stalking nennen würden, aber eigentlich wirkt es harmlos, solange können wir wirklich nichts machen. Also mir als Kriminalbeamtin waren die Hände gebunden, den Frauen, von denen ich wirklich wusste, die brauchen zu dem Zeitpunkt jetzt wirklich eine massive Hilfe und Unterstützung. Da konnte ich eben nur polizeiliche Mittel anbieten und darüber hinaus nichts. Das wäre gewesen, eine Strafanzeige aufzunehmen, zu gucken, wie die Gefahrenlage ist und eine Gefährderansprache. Danach war ich aber mit meinem Latein
0: am Ende. Das ist so dieses klassische Gefühl, es muss erst was passieren, ja. bevor irgendjemand eingreifen kann. Ja, das ist immer noch so. Ja. Rein rechtlich gesehen ist es tatsächlich so, es gibt
1: da wenig Handhabe zu dem Zeitpunkt, zu dem eben noch nichts Schwerwiegendes passiert ist. ist was können so.
0: Sie denn unternehmen jetzt so als äh, private Unternehmerin, was Ihnen als Polizeikommissarin nicht möglich war? Heute kann ich sehr viel mehr tun.
1: Und die Idee oder sagen wir mal das ganze Geheimnis ist eigentlich, dass wir interdisziplinär und ganzheitlich an einen einzigen Fall rangehen. Das heißt, wir gucken uns als allererstes die innere Psychologie an. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, um überhaupt den Fall erklärbar zu machen, um erklärbar zu machen, aus welchen Motiven handelt eigentlich der Täter? Was ist sein Antrieb? Wie handelt er und was will er eigentlich? Und dann gucken wir, wenn wir die innere Psychologie des Falls verstanden haben, dann haben wir meistens auch verstanden, wie gefährlich der Fall sein kann oder werden kann oder aktuell sogar schon ist. In den meisten Fällen ist es so, dass wir sagen, ist ungefährlich zum aktuellen Zeitpunkt. Da steht keine Tötung an und da stehen auch keine weiteren Übergriffe
0: an. Das ist denn ja schon mal beruhigend, wenn man ja. erfährt, getötet wirst du vielleicht nicht, aber Richtig. die Belästigung in deinem Leben, die wird überhand nehmen.
1: Ja, die ist es meistens schon. <lacht> also das ist wirklich die beruhigende Tatsache mhm. an der Stelle. Es ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz äh, an Tötungen, die am Ende auch wirklich dann passieren. Nichtsdestotrotz sind die Tötungen einfach das Äußerste, was passieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder einzelne Fall immer nach seiner Gefährlichkeit äh, beurteilt wird, damit einem nicht so ein Fall mal durchrutscht, der dann auch wirklich hochbrisant und
0: hochgefährlich sein kann. Wenn Sie sagen interdisziplinär, haben Sie ein Team um sich herum? Welche Fachgebiete greifen da ein? Wir haben ein ziemlich großes Expertennetzwerk
1: netzwerk aus ähm, Experten aus wirklich allen Professionen. Das heißt, ähm, das sind Juristen, das sind Psychologen, das sind äh, Menschen, die im Opferschutzbereich arbeiten, Leute, die in Behörden sitzen. Also wirklich so alle Professionen, die man sich so vorstellen kann. Natürlich haben wir auch Personenschützer, wir haben auch Detekteien in unserem Netzwerk. Ja, also wir können nicht nur Expertenrat anbieten, der dann wirklich ganz genau auf den Einzelfall zugeschnitten ist und auch genau die Rechtsgebiete in der Beratung dann abdeckt, die tatsächlich auch da sind, sondern wir haben auch die Möglichkeit dann operative Maßnahmen anzubieten. Das sind dann Aufklärung, Observation, Gefährderansprachen oder eben auch Personenschützer, die wir zu bestimmten Zeitpunkten dann zur Verfügung stellen können.
0: Schauen wir uns doch nochmal einen Fall an, den Sie mit Ihrer Agentur bearbeitet haben. Der spielt so in ganz modernen Startup-Milieu. Das heißt, Stalking ist nicht immer auch nur eine Beziehungsgeschichte, ja. sondern es kann auch Netzwerke treffen oder Firmen ruinieren. Ja. Können Sie uns erklären, was vorgefallen war und wie Sie dann darauf reagiert haben und was, welche Maßnahmen Sie ergriffen haben? Ja. Also, was ich auch immer
1: wieder ganz interessant finde, was mir nämlich damals auch schon bei der Kriminalpolizei begegnet ist, ist, dass Stalking zwar zum sehr großen, ähm, sagen wir mal, Prozentsatz innerhalb von Beziehungen passiert, also dieses sogenannte klassische Intimpartner-Stalking, das sind in, echt in etwa 80 Prozent aller Fälle von Stalking, die wir zumindest im Hellfeld kennen, aber es gibt auch eine wirklich nicht so unterschätzende Zahl an Stalking-Fällen, die auch im professionellen Umfeld passieren. Das heißt eben auch im Business. Also auch in Behörden, in Unternehmen oder eben auch unter Unternehmern kann Stalking auftreten. Und das finde ich, also das war mir bis dahin gar nicht so klar. Und ich finde es auch heute immer noch nicht so richtig in den Medien vertreten, dass man sagen würde, ach Mensch, stimmt, im Business kann das ja auch auftreten. In dem Falle war das so, dass ein Start-up, an uns rangetreten ist, die ein sehr schönes und renommiertes Geschäftsmodell hatten, was ähm, sich mit Bewertungen befasste. Das heißt, also die waren in einem bestimmten ähm, Sozialkreis waren die dafür da, ähm, Bewertungen vorzunehmen. Und das haben sie mit einer guten Technologie dahinter gemacht, so dass sie eben auch eine gewisse Objektivität in eine bestimmte Branche reinbringen konnten. Das war ein ganz tolles Geschäftsmodell und die waren international aktiv und waren auch natürlich im Bereich Social Media aktiv wie das eben heutzutage so ist, dass eben ganz viele Firmen auch ihre komplette oder einen großen Teil ihrer Marketingstrategie natürlich auch in den sozialen Medien umsetzen, weil das heute einfach ähm, so ist. Und dort war das so, dass die vor vielen Jahren natürlich irgendwann mal ganz klein angefangen haben, gestartet sind, als sie noch ein ganz mini kleines Team waren und über eine Mitarbeiterin kam ein Freund immer mal wieder mit, der plötzlich irgendwie einfach so Teil des Teams war. Das war damals, fiel das gar nicht so auf. In der Retroperspektive würde man schon sagen, oh, das ist ja erstaunlich, wie konnte denn das passieren? Aber damals, ich meine, gerade Firmengründung, das heißt, alles geht durcheinander, es ist chaotisch, jeder guckt, dass er irgendwie was auf die Reihe kriegt und es geht natürlich auch ums Überleben, um die ersten Umsätze, die auch generiert werden müssen und da läuft wirklich vieles durcheinander. Da kann sowas tatsächlich auch mal passieren. Es gibt ja noch keine richtig festen Strukturen und man ist natürlich auch über jede helfende Hand glücklich. Und so ergab es sich, dass dieser junge Mann dann in dieser Firma plötzlich einen Fuß drin hatte und sich mit Datenbanken befasste und da auch wirklich gute Arbeit geleistet hat. Also er war da wirklich hinterher, hat seine Aufgabe gut bewältigt und hat tatsächlich auch einen großen Mehrwert für die Firma gebracht, weil er gesagt hat, also auch wenn ich mal einen Monat oder zwei Monate mal ein bisschen später mein Geld bekomme oder vielleicht einen Monat mal verzichte oder vielleicht nicht ganz so viel bekomme, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Und das ist natürlich für ein Startup ist das super. So ähm, vergingen dann die Jahre und er war auf der einen Seite ein sehr geschätzter und auch wirklich unersetzlicher Mitarbeiter geworden, der Insiderwissen hatte, der ähm, sich wirklich gut eingebracht hatte und der auch wirklich in seinem Gebiet das alles gut gemanagt hat, da musste gar kein anderer mehr reingucken. Umso mehr das Team aber gewachsen ist, desto schwieriger wurde er als Persönlichkeit. Das heißt, er wurde immer aggressiver, völlig grundlos, zumindest von außen betrachtet, grundlos aggressiv. Mitarbeitern gegenüber ist er ausfallend im Ton geworden und hat dann angefangen auch... So aus Wut und Aggressivität seine Arbeit irgendwie falsch zu machen, im Sinne von er fand, dass es anders gehen müsste und hat dann angefangen, Kundendaten zu verändern und auch in Datenbanken Dinge zu verändern, die aber vom Management so nicht gewünscht waren. Also das waren dann so die ersten Punkte, wo man gemerkt hat, also Sozialverhalten wird schwierig und auch das, was er inhaltlich hier macht, das ist auch gerade sehr schwierig, weil es durchaus auch geschäftsschädigend kann. Er hat ihn kann. wahrscheinlich
0: bis dahin schon eine Menge Verantwortung ja, übertragen. Richtig, mhm. richtig.
1: Verantwortung, Einblick, Zugangsdaten, alles und er hat dann natürlich zu Recht auch eine Abmahnung bekommen und dann wurde er erst richtig schwierig. Also dann hat er auch angefangen, weil der Chef natürlich diese Abmahnung ausgesprochen hatte, also auch der Firmeninhaber. Das war möglicherweise der Kränkungspunkt, der dann auch das Stalking ausgelöst hat während dieser aktiven Bindung noch und er hat dann angefangen sich zu fixieren auf diesen Chef und hat dann versucht ihm immer mehr das Leben schwer zu machen, hat dann auch wirklich erst recht Anweisungen missachtet, ist dann auch wirklich vor anderen Mitarbeitern sehr ausfallend gegenüber dem Chef geworden, hat ihm dann auch den Mittelfinger gezeigt und ich glaube sogar Ausdrücke wie Arschloch verwendet, also die natürlich im Arbeitsumfeld überhaupt nicht gehen und schon gar nicht dem Chef gegenüber. Und es war dann auch klar, also wir müssen uns von ihm trennen, weil diese Art des Umgangs und natürlich auch diese Art des Arbeitens einfach nicht mehr gehen. Das ist hier mehr als geschäftsschädigend. Daraufhin wurde zu Recht natürlich arbeitsrechtlich alles einwandfrei gewesen, die Kündigung ausgesprochen. Und dann ging das los. Dann ging das los, dass dieser junge Mann im Bereich Social Media Inhalte veröffentlicht hat, die tatsächlich die komplette Firma in Misskredit gebracht haben, die auch wirklich das komplette Geschäftsmodell in Frage gestellt haben. Er hat dann sogar, weil er ja noch Zugangsdaten hatte, er hat Datenbanken verändert, er hat die ganzen Kunden angeschrieben mit diesen Inhalten. Also er hat wirklich versucht, auf allen Ebenen diese Firma platt zu machen. Und zu dem Zeitpunkt, als sie zu uns kam, war es wirklich, dass sie gesagt haben, wir stehen kurz davor vorm Aus, weil er nicht nur gerade wirklich Schaden auf allen Ebenen anrichtet. Unsere Kunden fangen schon an, komische Fragen zu stellen und sich von uns abzuwenden. Und äh, gleichzeitig hat er aber im Bereich Social Media so massive, Gerüchte verbreitet, dass sie gesagt haben, wenn das jetzt unsere Investoren mitbekommen, dann ist sehr viel Geld, was wir nicht bekommen, wirklich sehr viel Geld im Millionenbereich und dann können wir wirklich dicht machen.
0: Gab es denn auf der persönlichen Ebene parallel auch Bedrohungen oder spielte sich das alles in diesem ja. öffentlichen Geschäftsbereich ab? Ja, das ist nämlich auch aufgetreten. Der Chef
1: hatte dann auch im Privaten plötzlich Komische E-Mails im Bereich Social Media, komische Sachen, die ihm entgegengebracht wurden, mit Fake-Profilen wurde gearbeitet, er hat dann auch irgendwie komische Nachrichten bekommen, wo er selber bedroht wurde und er hat das am Anfang gar nicht so zusammenbringen können. Aber auch dann im Rahmen unserer gemeinsamen Zusammenarbeit ist dann sehr deutlich geworden, dass das alles nur von einer Person ausgehen konnte. Anfangs wusste er gar nicht so, aus welcher Richtung kommt da jetzt was. Wie, wie kann denn das sein, dass plötzlich alles aus den Fugen gerät? Wir konnten das dann aber sehr eindeutig auf diese eine Person alles zurückführen, die wirklich an in vielen Punkten seines Lebens ähm, angepackt hatte. Das heißt, also, es war einmal dieser, dieser Firmeninhaber, auf den er sich ähm, fixiert hatte, den wollte er treffen und schädigen, indem er natürlich an das, was ihm am allerwichtigsten war, nämlich die Firma kaputt machen wollte, also auch die Lebensexistenz und die komplette Sinnhaftigkeit seines Lebens entziehen wollte. Er ist dann an seine Ehe rangegangen, hat da auch Gerüchte gestreut, die das Zeug gehabt hätten, diese Ehe zu zerstören. Da gab es dann auch Unstimmigkeiten. Er hat dann eben auch auf der persönlichen Ebene Bedrohungen ausgesprochen, das heißt Leib und Leben. Darum musste er sich Sorgen machen. Und er hat dann eben auch nochmal den persönlichen und privaten Ruf im Bereich Social Media nochmal dieses Firmeninhabers dann auch angegriffen. Das heißt also, er ist an ganz viele Lebensbereiche dieses Menschen rangegangen, was auch sehr typisch ist für Stalking. Und damit ging es ihm natürlich wahnsinnig schlecht. Was wir dann tun konnten, war, wir konnten ein Täterprofil erstellen, indem wir alles das, was uns berichtet wurde was wir auch anhand eines Fragebogens abgefragt haben, alle wichtigen Informationen zu diesem Täter abgefragt haben, um dann mal zu verstehen, mit was für einer Art von Persönlichkeit haben wir es denn hier zu tun? Mit welcher Intention, mit welcher Motivation, mit welcher Persönlichkeit, mit welchen persönlichen Werten, mit welchen höchstpersönlichen Kränkungspunkten? Und haben dann herausgefunden, dass er höchstwahrscheinlich sogar autistische Züge hatte. Das würde nämlich auch erklärbar machen, dass er einerseits im Inhaltlichen super gearbeitet hat über viele Jahre hinweg, aber als dann das Team wachsend war, als immer mehr Leute dazu dazukamen und er ja irgendwie auch mit immer mehr ähm, Sachen konfrontiert waren, gerade eben im zwischenmenschlichen Bereich, die ihn höchstwahrscheinlich persönlich in, ins innere Chaos gestürzt haben, dass er dann immer schwieriger wurde im Sozialverhalten. Das hat das dann am Ende alles erklärbar gemacht und es hat aber auch ganz wichtige Hinweise ähm, geliefert für unsere Strategie, wie man denn dann am besten auf diesen Täter zugehen kann und wie man am besten die ganzen Maßnahmen bzw. die ganzen Möglichkeiten, im rechtlichen und auch in anderen Bereichen aufeinander abstimmt, in welcher Art und Weise
0: man mit dem Täter kommuniziert, um dann äh, den Fall zu beenden. Das setzt ja voraus, dass der auch bereit ist, mit Ihnen zu reden. Wie funktioniert das, wenn Sie so einen Mann, der offenbar so verstrickt ist in seine tunnelartige Sichtweise auf Dinge, können Sie den überhaupt ansprechen und erreichen? Wie gehen Sie davor? Also diesen Menschen konnten wir nicht erreichen.
1: Ähm, Gott sei Dank mussten wir es auch nicht, weil wir waren in dem Falle, waren wir die Berater im Hintergrund. Wir haben alles aufbereitet, damit dann die Firma selbst äh, sich gut helfen konnte und die haben dann alle Maßnahmen, die wir empfohlen haben, auch umgesetzt. Was ähm, heißt das, das konkret? Was kann man da machen? Da ging es um firminterne Kommunikation.
0: Da also ging's Kanäle
1: verschließen oder? Ja, genau diese ganzen Sicherheitsfragen innerhalb der Firma, also diese ganzen technischen äh, Sachen, dann natürlich firmeninterne Kommunikation, weil natürlich haben die Mitarbeiter was mitbekommen, das heißt, das musste klar und deutlich auch kommuniziert werden, damit jeder erstens die Situation verstanden hat, zweitens auch wusste, wie er sich verhalten kann. Jetzt in der Situation, es war ganz klar, es musste natürlich auch gegenüber den Kunden Kommunikation geben. Auch da war es wichtig zu gucken, wie kann das jetzt funktionieren? Und im Bereich Social Media war auch noch mal die Frage, wie gehen wir damit jetzt um? Weil es sind ja Dinge in der Welt, auf die wir reagieren müssen. Und dann hat es natürlich auch noch ganz klar eine rechtliche Dimension gehabt. Da ging es um Unterlassungsklagen, wo dann eben auch Experten aus dem Rechtsbereich, also Juristen, da noch mal vorgehen mussten. Das alles als gesamtes Bündel wurde dann umgesetzt und also nach der Rückmeldung war das dann damit tatsächlich ziemlich schnell, also zumindest so die akute Gefahrensituation, mit der sie zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir stehen kurz vorm Aus. Also das war auf jeden Fall dann ganz schnell vorbei. Ich weiß, dass er so schnell nicht abgelassen hat und auch in den Monaten danach immer wieder mal was, was geschrieben hat im Bereich Social Media. Das war aber alles nicht mehr existenzbedrohend, weil er ja keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, dann auf Datenbanken zuzugreifen. Und alle, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren oder mitbetroffen, wussten ja Bescheid. Das heißt, er konnte dann auch keinen Schaden mehr anrichten.
0: Sie hatten vorhin schon mal so einen Begriff genannt, die sogenannte letzte Aussprache. Ja. Das ist ja oft, man hat ja auch das Gefühl, wer so massiv stalken kann, hat ja eine gewisse Intelligenz und Energie. Er muss diese ganzen Kanäle ja zu Nutzen wissen und wissen, wo, man, wo setzt man an, wo kann man was anzapfen, wo kriegt man Informationen, wie platziert man das. Dann geht man doch eigentlich immer davon aus, komm, wir setzen uns zusammen, vielleicht lässt sich das irgendwie klären. Vielleicht ja. nimmt man noch jemanden mit dazu, der so ein bisschen die neutrale Moderatorenrolle spielt. Aber in diesen Kreisen, gerade wenn Sie sagen Start-up, geht man wahrscheinlich davon aus, wir regeln das irgendwie. Ja, also diese vermeintlich letzte Aussprache, die ist ganz besonders
1: im Bereich des Intimpartner-Stalkings, wenn es im Vorfeld auch Intimpartner-Gewalt gegeben hat, was sehr häufig auch der Fall ist. Also mindestens eine Art von psychischer Gewalt, wenn nicht aber auch dann körperliche und sexuelle Gewalt. In den Fällen, ist diese letzte Aussprache höchst gefährlich. Also wenn ein Täter töten will, dann wird er es höchstwahrscheinlich bei dieser letzten Aussprache machen, wenn er sich nämlich nicht mehr anders zu helfen weiß. Wenn er an den Punkt gekommen ist, wo ganz viele Stabilisatoren in seinem Leben weggefallen sind, Arbeitsplatz, soziales Umfeld, Kinder verloren, Haus verloren, Frau verloren, dann hat er nicht mehr viel, was ihn hält und wenn dann zusätzlich noch Faktoren dazu kommen, die ihn zusätzlich schwächen, wie eine Drogensucht, Alkohol, vielleicht eine Depression oder sonstiges, dann kann ein Täter an den Punkt kommen, zu sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und wenn er dann nochmal mit seiner Ex-Ehefrau oder mit der Frau, die sich gerade getrennt hat, die ihm ja quasi alles weggenommen hat, nochmal zusammensetzt, dann kann sein letzter Ausweg sein, sie muss weg. Weil jetzt ist eh alles egal. Und wenn, sie, wenn ich sie nicht haben kann, soll sie auch kein anderer haben. Also das ist in, im Bereich der Intimpartnerfälle sehr, sehr, sehr gefährlich. Deswegen raten wir dringend von dieser letzten Aussprache ab. Ganz besonders aber vor dem Hintergrund, dass Aussprache mit dem Täter grundsätzlich nichts bringen. Wenn wir verstehen, dass Stalker also die, die wirklich massiv stalken und bei denen auch höchstwahrscheinlich eine psychische Störung mindestens dahinter stecken muss. Wenn wir da davon ausgehen, dass der Täter seine Fantasie hat und eine ganz eigene Wahrnehmung, die mit der Welt, in der wir wirklich leben, nichts gemeinsam hat, dann wird dieser Mensch sich überhaupt nicht erreichen lassen. Also die Stalker, mit denen wir es bisher zu tun hatten, zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie extrem kränkbar sind? dass wirklich Lebensinhalte, die eigentlich völlig selbstverständlich sind, wo man sagt, nee, ich möchte den Kaffee nicht, da sind die schon gekränkt. Stalker zeichnen sich durch ein komplett fehlendes Unrechtsbewusstsein aus. Das, was sie selber tun, können sie überhaupt nicht reflektieren. Und alles, was sie tun, finden sie richtig. Fällt ihnen überhaupt nicht ein, dass da irgendwas falsch sein könnte. Sie haben null Empathiefähigkeit. Sie können sich überhaupt nicht in ihre Opfer einfühlen und haben überhaupt keine Idee davon, was für ein Schaden und was für ein Leid sie bei anderen Menschen verursachen. Sie drehen sich in ihrer Welt nur um sich selber. Und genau, Empathie, Unrecht, Kränkbarkeit. Und sie deuten zwischenmenschliche Interaktion komplett um. Die meisten Stalker, die ich bisher kennengelernt habe, sind komplett beziehungsunfähig oder sagen wir mal bindungsunfähig. Das heißt, sie haben es nicht gelernt, zwischenmenschliche Gestiken, Mimiken und die Kommunikation richtig zu deuten. Möglicherweise wurden sie auch ganz früh mal in ihrem Urvertrauen erschüttert und haben auch grundsätzlich gar kein Vertrauen in Menschen oder in die Bindung mit Menschen und können aber auch diese Bindungen wirklich nicht aufbauen und auch nicht aufrechterhalten. Und dadurch ähm, höchstwahrscheinlich ist es auch dieser Faktor, dass sie eben nicht deuten können. Und da kommt es dann auch zu so Situationen, wo dann die Frauen vor ihm stehen und ihn anbrüllen und sagen, lass mich jetzt in Ruhe. Ich will das nicht. Ich habe dir das 20 Mal gesagt. Lass mich jetzt in Ruhe. Hör auf, hier vor meiner Tür zu stehen. Hör auf, mir hinterherzulaufen, Hör auf, mich anzurufen und hör auf, andere Leute über mich auszufragen. Da wird ein Stalker Ja sagen und nach Hause gehen und sagen, sie liebt mich. Sonst wäre sie nicht so emotional. Und das macht die Betroffenen wütend. Und selbst ich habe mich dabei ertappt, aus Vernehmungen mit Stalkern sehr wütend und verwirrt rauszugehen. Also das steckt schon in diesen Persönlichkeiten drin. Und wenn wir das verstanden haben, dann lässt sich natürlich ganz leicht erklären, dass eine letzte Aussprache oder überhaupt eine Aussprache, in der wir an die Vernunft des Täters appellieren, an der wir vielleicht an seine Reflexionsfähigkeit appellieren, was bringen könnte, die Fälle, mit denen wir es zu tun hatten, die bringen überhaupt gar nichts, da kann man mit dem Täter nicht reden und im Gegenteil, es ist sogar eher so, dass wenn man solche Aussprachen zulässt, dass es dann das Stalking sogar eher verschärft, weil was wollen die Täter? Die wollen eine Beziehung erzwingen oder eine Bindung, die es ohne das Stalking nicht geben würde. Das heißt, Sie wollen natürlich mit Ihrem Opfer immer wieder zusammentreffen. Sie wollen Informationen haben, Sie wollen eine Bindung haben.
0: Und da ist dieser dieses Treffen zur letzten Aussprache schon wieder ein Erfolg. Richtig. Weil man trifft sich ja. Richtig, mhm. das ist ein Erfolg. Mhm. Und deswegen raten wir ganz dringend davon ab. Wenn Sie Stalkern begegnen, Sie sind dann ja auch das Sandkorn. Sie stören diese ganzen Aktionen. Also Sie werden wahrscheinlich auch als ein Aggressor vielleicht ja. wahrgenommen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wendet sich dann die Energie gegebenenfalls auch gegen Sie? Ja, also das habe ich jetzt schon mehrfach
1: erlebt. Der Stalker hat natürlich in seiner Fixierung auf das Opfer versucht er natürlich so viele Menschen wie möglich irgendwie in seine Welt mit reinzuziehen. Meistens schaffen die das ja auch, weil das, was die Stalker erzählen, auch wenn es eigentlich rein sachlich komplett falsch ist, was sie erzählen, aber sie sind selber so überzeugt davon, dass sie in ihrer Welt nicht lügen. Und dadurch können sie auch wirklich ganz viele Menschen reinziehen. Und sie möchten natürlich viel Unterstützung, sie wollen viel Zuspruch haben, damit die Bahn auf ihr Opfer frei ist. Und wenn sich da jetzt jemand dazwischen stellt, das können Sozialarbeiter sein, das können möglicherweise Berater aus unterschiedlichsten Bereichen, sein. Das können auch die Rechtsanwälte sein, es können vielleicht auch die, die Richter und Staatsanwälte sein. Wenn sich da jemand dazwischen stellt, dann werden die selber ganz schnell auch, ja sagen wir mal, Zielscheibe von Attacken, weil die Bahn einfach nicht mehr frei ist. Und natürlich ist das auch in unserem Fall öfter mal so, dass dann eben der eine oder andere Stalker oder die eine oder andere Stalkerin dann sauer wird und sich denkt, na naja, wenn, wenn die Zegler sich dazwischen stellt, dann muss die halt weg, muss da irgendwas passieren oder möglicherweise ist es einfach nur... Aggressivität, wie auch immer. In dem Fall von unserem Start-up ist es zum Beispiel passiert, dass dieser ähm, Stalker, ich weiß nicht wie, entweder hat er die Firma weiterhin gehackt oder vielleicht ist er über Zugangsdaten da nochmal rangekommen, vielleicht wurden ihm die Unterlagen auch zugeleitet. Irgendwie ist er an die Unterlagen rangekommen, die im, im Laufe unseres Beratungsprozesses entstanden sind. Er hat dort meine Unterschrift rauskopiert, hat diese Unterschrift im Bereich Social Media veröffentlicht das ist mir dann erst äh, Tage oder Wochen später aufgefallen und das war natürlich insgesamt überhaupt nicht lustig, weil mit einer Unterschrift kann man ja, wenn die öffentlich zugänglich ist, äh, jetzt schon auch ein bisschen was tun
0: heutzutage. Kamen das, Sie dann unangenehme Belieferungen? Haben Sie neue Autos bekommen oder Gott sei Dank Waschmaschinen? Nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht, da ist nichts passiert, aber trotzdem war der Umstand, dass es
1: überhaupt so war, der war schon ein bisschen komisch. Das heißt, ich habe das dann alles sperren lassen und damit war es dann aus dem Netz auch wieder raus. Dann kam auch nochmal so Verunglimpfungen, wo ich tatsächlich auch mit verlinkt wurde. So Sachen wie, Sandra Zegler ist eine Hobbypsychologin und die kann überhaupt nichts und so weiter. Also es war ein bisschen, sagen wir mal, kreativer ausgedrückt. Da kam auch unter anderem Sachen wie, Sandra Zegler hat einen kleinen Penis. Das war Gott sei Dank dann auch schon fast wieder so ein bisschen lustig und skurril, wo ich dachte, na ja, wenn die Leute
0: das lesen, ach, da weiß doch gleich jeder Bescheid. Aber er hat das gleiche Prinzip eigentlich angewandt auf sie, was ja. er schon mit seinem Arbeitgeber ja. versucht hat. Also ja. das öffentliche Bloßstellen ja. oder schlecht machen, ruinieren wollen. Ja. Mm -hmm. genau genau das hat Und auch. verrät sich Richtig. aber dann natürlich durch solche kleinen Nebensächlichkeiten.
1: <lacht> Richtig.
0: Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank sind manche
1: Stalker dann eben doch so, dass sie ähm, übers Ziel hinausschießen und mir persönlich sind vor allem eben auch Stalker, die nicht so wahnsinnig intelligent sind, die Liebsten, weil man die einfach ganz schnell auch entlarven kann oder häufig tun die das sogar selber. Mhm. Also wenn die so skurrile Inhalte in der Öffentlichkeit von sich geben, ich glaube, dann hat jeder von uns sofort eine Idee davon, mit was für einer persönlichen wir es da zu tun
0: haben. Wenn man sich überlegt, so, wo beginnt die Wahrnehmung, ich werde gestalkt, also das, bis man sich das eingesteht, passiert wahrscheinlich eine ganze Menge. Es gibt auffällige Mails oder jemand steht immer vor der Tür oder so und das führt ja auch dazu, dass man irgendwann das Gefühl hat, spinne ich jetzt, bilde ich mir das nur ein oder hat der sich auf mich fixiert? Also wo ist so dieser Übergang, wo stellt man fest, hier passiert was, was eigentlich nicht okay ist? Ja, das
1: ist eine sehr wichtige Frage, die vor allem jede Betroffene in irgendeiner Form beschäftigt. Das eine ist, das Bewusstsein zu bekommen, dass hier wirklich Stalking im Spiel ist. Das kann manchmal ganz schön lange dauern. Im Sinne von, dass es ja häufig aus irgendwelchen vielleicht Konfliktsituationen oder sogar schwierigen Trennungssituationen hervorgeht oder eben auch in anderen Situationen auftritt. Und irgendwann zu sagen, das ist jetzt hier mehr als einfach nur ein Konflikt, sondern es ist wirklich eine kriminelle Grenzüberschreitung, nämlich Stalking. Dieser Bewusstseinsprozess ist meistens sehr schwierig und wir haben tatsächlich auch schon mit Klientinnen zu tun gehabt, bei denen das sogar Jahre ging. Und sie gesagt hatten ja, ich hatte immer irgendwie schon so eine Ahnung gehabt oder so eine Idee, aber eigentlich kann ich es erst jetzt richtig benennen. Also es auf den Punkt zu bringen, das ist schon eine sehr große Hürde. Aber da spielen vor allem auch ganz wichtige Mechanismen mit rein, nämlich die Täter schaffen es sehr gut zu manipulieren. Und sehr häufig spielen da Schuldgefühle, Schamgefühle eine ganz große Rolle, dass die Frauen grundsätzlich erstmal mehr bei sich selber suchen und denken, na ja, vielleicht habe ich wirklich ganz viel falsch gemacht und ich habe ja wirklich auch einen Fehler gemacht und vielleicht habe ich es immer noch nicht richtig ausgedrückt und vielleicht war ich auch wirklich gemein. Also die Frauen suchen sehr häufig bei sich. Und das verhindert natürlich, dass sie ähm, in diesem Bewusstseinsprozess weiterkommen und dann irgendwann sagen, so jetzt, äh, das ist Stalking, weil das, was er hier macht, ist nicht in Ordnung, nicht das, was ich vermeintlich gemacht haben soll. Und gerade im Bereich von äh, Intimpartnergewalt, da haben wir es natürlich ganz massiv auch mit Scham und Schuldgefühlen zu tun. Also wenn wir nochmal zurückdenken an diesen einen Fall mit der jungen Frau, die da aus dem Fenster gestürzt ist oder aus dem Fenster geschlagen wurde von ihrem Mann, die hat natürlich sich so wahnsinnig geschämt, dass sie... Die viele Jahre dieser Tyrannei überhaupt gar nicht in der Lage war, auszudrücken, was ihr da passiert ist, geschweige denn das gegenüber Behörden auszusprechen. Also auch Schamgefühle spielen da wirklich eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und da sie so dieses Gefühl von Paranoidsein gerade angesprochen haben, das ist auch was, was uns sehr häufig berichtet wird, insbesondere von Frauen, die eigentlich bodenständige gestandene Frauen sind, die wirklich in guten Berufen arbeiten, entweder in Behörden oder sogar im mittleren Management oder darüber hinaus teilweise sogar in der Öffentlichkeit stehen. Also gestandene Frauen, die sagen, ich fühle mich paranoid. Hinter jedem Baum vermute ich irgendwas, hinter jeder netten Kontaktaufnahme vermute ich, dass er dahinter steckt und irgendwas ist. Und das ist tatsächlich auch was, was dem Phänomen Stalking an sich geschuldet ist. Dieses Gefühl von, ich werde verfolgt und jemand hat sich auf mich fixiert. Dieses Gefühl kann nur die Betroffene nachvollziehen. Das kann man von außen nicht beobachten. Es kann man auch kaum wahrnehmen. Die Betroffene selber spürt das aber, dass sich jemand fixiert hat. Sie spürt diese Gefahr und sie spürt auch, was das bedeuten kann für den Täter. Das ist, ist ein ganz spannendes Phänomen, wo die Betroffenen uns auch immer wieder gute Hinweise darauf geben können, wie, wie gefährdet sie sind. Und meistens ist es auch da so, dass auch wenn es sehr gestandene Frauen sind, auch sie schämen sich eher dafür und fragen sich, mh, bin ich vielleicht ein bisschen krank oder ne, das, das wirkt auf mich, also ich komme mir selber gerade komisch vor und so paranoid habe ich mich selber noch nie erlebt. Also sie schämen sich ja auch dafür. Und ich kann an der Stelle nur sagen, also solange Sie einen Stalker haben, sind Sie ja wirklich in einer Gefahrensituation. Wie stark oder weniger stark diese Gefahr ausgeprägt ist, das muss man im Einzelfall sehen. Aber Fakt ist, es hat sich jemand fixiert. Jemand ist Ihnen auf den Fersen, jemand sammelt alle Informationen, jemand geht an Ihre Kontakte ran und jemand steht vor der Tür und fischt sogar Ihre Post vielleicht weg. Das ist eine akute Situation, in der Sie aufmerksam sein müssen. Also diese Art der Aufmerksamkeit, was viele umschreiben im, im Sinne von, ich fühle mich paranoid, ist in der akuten Stalking-Situation gut und hilfreich. Es ist natürlich auch wichtig zu gucken, dass es nicht Überhand nimmt, dass diese Angst und dieses Gefühl von Paranoia so lähmend ins Leben eingreift, dass man am Ende vielleicht sein Leben gar nicht mehr hinbekommt. Aber grundsätzlich ist es sehr gut und richtig, diese Gefühle zu haben, weil die uns aufmerksam sein lassen und dann auch wirklich gucken, wo sind die Gefahren und wo kann ich mich im Vorfeld
0: eben gegen die Gefahren schon schützen. Das sind ja auch so gelernte Kommunikationsformeln, dass Frauen oft gehört haben, jetzt reg dich mal nicht so auf oder ach komm, misst dem nicht so viel bei oder lass mal gut sein oder ja. so. Und dann aber diesen Mut zu besitzen, auf sein Inneres zu hören und zu sagen, nein, da ist aber was ganz Spezielles, was ich genau spüre ja. und das auch auszudrücken. Das kostet offenbar Überwindung und erfordert eben auch auf der Gegenseite jemanden, der auch bereit ist, das zu hören. Ja. Es ist ja immer einfacher zu sagen, ach komm, lass mal. Also man muss auch auf gegenüberstoßen, Gegenüber stoßen, dass irgendwie bereit ist, diese Sachen anzuerkennen. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist ganz wesentlich. Also man
1: muss verstehen, dass die Frauen in einer Situation sind, in der sie sich zum Teil selber nicht wiedererkennen. Gerade wenn sie eigentlich Powerfrauen sind, die es gewöhnt sind, ihr Leben selber im Griff zu haben. Wenn die in eine Situation geraten, wo sie plötzlich mit Ohnmacht und eben mit Ängsten konfrontiert sind, die sie bis dahin nicht kannten. Das kann schon wirklich sehr massiv verunsichern. Und da ist es schon dann auch sehr wichtig, zumindest mit sehr viel Wertschätzung und eben auch mit einer gewissen Offenheit diese Geschichten erstmal anzuhören. Das kann dann sehr, sehr kränkend wirken, wenn dann vielleicht misstrauische Fragen gestellt werden, die man vielleicht dann auch in den falschen Hals bekommen könnte und so weiter. Also das sehe ich auch so. Es ist sehr wichtig, diese Geschichten sich erstmal offen und wertschätzend anzuhören und dann... Natürlich auch Verständnisfragen und insgesamt natürlich auch Fragen zu stellen, also das machen wir auch, wir hinterfragen und würden jetzt auch nicht ja zur Seite stehen, wenn wir das Gefühl haben, an den Geschichten gibt es vielleicht Zweifel, vielleicht kann es nicht ganz so passiert sein, dann sagen wir das auch, aber nichtsdestotrotz ist die innere Haltung, mit der wir an die Sache rangehen, vielleicht auch eine
0: andere, als es manch anderer tut. Wir haben jetzt sehr viel über weibliche Opfer geredet. Statistisch gesehen ist es ja so, 80 Prozent der Stalking-Opfer sind weiblich. Das entspricht ungefähr, glaube ich, auch der Quote an Vergewaltigungsopfern. Tatsächlich sind aber Frauen ja auch sehr raffiniert, wenn sie gekränkt sind oder nach Rache, wenn es ihnen nach Rache gelüstet, können sie auch raffinierte Strategien entwickeln. Wie begegnen Ihnen weibliche Stalkerinnen? Weibliche Stalkerinnen, die stehen natürlich den männlichen Stalkern in nichts nach.
1: Ich würde mal sagen, dass grundsätzlich Frauen nicht ganz so gewaltbereit sind und ihre Aggressivität in einer anderen Art und Weise ausdrücken. Aber nichtsdestotrotz sind sie natürlich mindestens genauso schädlich in ihrem Handeln oder können vor allem auch ihrem Opfer mindestens genauso viel Schaden zufügen. Das ist eben auch die Beharrlichkeit, mit der sie an der Sache dranbleiben. Da geht es oft um Rufmord. Da geht es häufig darum, auch Beziehungen zu zerstören, indem Gerüchte gestreut werden über Affären oder Sonstiges. Also die gehen auch mit sehr raffinierten ähm, Methoden vor und spähen natürlich auch alles aus, um mit ganz viel Informationen, ganz viel zu manipulieren.
0: Und der Schritt in die Gewalttätigkeit, der ist dann offenbar größerer für Täterinnen und endet dann seltener tödlich. Oder gibt es da auch andere Beispiele? Also ich würde schon sagen, dass es weniger
1: mit Gewalt verbunden ist bei Frauen. Also bei weiblichen Täterinnen, das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch mal einen Übergriff ähm, dazu bereit sind. Die Schwierigkeit in diesem Bereich ist, dass das Dunkelfeld wirklich sehr hoch ist. Also es ist sehr schwer ähm, nachzuvollziehen, wie viele Frauen wirklich übergriffig sind gegenüber Männern, weil Männer eher dazu tendieren, Dinge wirklich nicht zu besprechen oder sich nicht unbedingt Hilfe zu holen oder eben auch nicht zur Polizei zu gehen. Das ist tatsächlich was, was es dann auch schwierig macht, diese ganze Situation so ein bisschen einzuschätzen. Also mir sind jetzt aktuell erstmal keine Fälle bekannt, wo eine weibliche Stalkerin getötet hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass es diese Fälle nicht gibt.
0: Ja, es gab ja vor, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, einen Prozess, da haben eine ehemalige Freundin und eine Ex-Frau sich gemeinsam an einem Mann gerecht. Und das ging auch ordentlich zur Sache. Die haben den, glaube ich, irgendwie festgesetzt und dann... Am Ende nackt im Wald ausgesetzt. Da gab es einen Prozess, die sind auch mehr oder weniger verurteilt worden. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Maß das jetzt war. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, alle Beteiligten bis hin zu den Richtern und auch den Ermittlern und den Polizisten haben gesagt, sie haben das eigentlich. Man kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Ähm, da wurde gewissermaßen Verständnis geäußert. Das ist dann nicht unbedingt vernichtende Gewalt, aber es ist schon ein Fall, wo Frauen mal zu Tat geschritten sind. Ja, ja, allerdings, also
1: das Verständnis an sich, das habe ich auch. Also ich habe ja durch meine Arbeit oder durch unsere Arbeit auch ganz viele Einblicke in den Leidensdruck von betroffenen Frauen. Und aus dieser Intention heraus kann ich es total nachvollziehen. Natürlich, und das ist auch was, was wir in der Beratungspraxis immer ganz klar auch ähm, sagen, dass egal, was ihnen passiert, Selbstjustiz ist natürlich überhaupt gar keine Lösung. Und das ist sicherlich, oder das ist natürlich auch der Grund, warum dann die Frauen auch vor Gericht standen. Auf einer ganz menschlichen und irgendwo auch auf einer moralischen Ebene kann ich es total nachvollziehen, was die Frauen gemacht haben. Aber sie haben sich natürlich leider selber dann über das Gesetz hinweggesetzt und das ist natürlich nicht das,
0: worum es hier geht. Wie verarbeiten Sie eigentlich all diese doch zum Teil erschütternden Geschichten, die sich in Ihrem Berufsleben ereignen, die vor Ihnen aufgeblättert werden, diese Einblicke, die Sie bekommen? Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass Sie das gelegentlich einfach auch mit nach Hause nehmen, dass ja. Sie das nachts beschäftigt, dass Sie irgendeinen Weg suchen müssen, wie Sie das von Ihrem eigenen Leben trennen können. Ja, da treffen Sie tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt, weil
1: natürlich sind die Inhalte, die wir auch wirklich ganz geballt ja, zur Kenntnis nehmen müssen und dann aber auch durch den persönlichen Kontakt mit unseren Klientinnen noch mal sehr viel tiefer auch einsteigen, als ich das früher als Kriminalbeamtin gemacht habe. Da habe ich zwar auch sehr, sehr viele, sehr schlimme Inhalte gesehen, wie diese, diese Fälle, die ich da gerade auch, oder diesen einen Fall, den ich beschrieben habe. Ich kann aber sagen, dass ich dort immer noch in einer neutraleren Rolle war, weil ich ja immer neutral war, nicht parteiisch, be- und entlastend ermittelt habe. Und wenn die Vernehmungen vorbei waren, dann hatte ich auch keine weiteren Kontakte und keine weiteren Verbindungen zu den Betroffenen. Das ist heute etwas anders. Heute begleiten wir teilweise über Jahre einzelne Betroffene und haben natürlich auch ja ein Stück weit ein Vertrauensverhältnis und auch eine Bindung miteinander aufgebaut. Und dann geht das mir eben doch auch noch mal näher, als es früher bei der Kriminalpolizei war. Und da muss ich schon sagen, also nicht nur die Grausamkeit, das, der Leidensdruck und dann eben auch ähm, ja das persönliche Interesse auch für die Betroffenen, die das alles erleiden, das macht es schon sehr schwer, es manchmal auszuhalten und ja zu ertragen. Und dadurch ist es auch sehr wichtig, das irgendwie zu verarbeiten. Das eine ist, dass ich im Laufe auch der Kripo-Arbeit gemerkt habe, dass gerade die Emotionalität für diese Fälle auch der Schlüssel zum Erfolg ist. Das heißt also, der Einzelfall, der mich wütend macht, in dem werde ich natürlich auch sehr viel mehr bewegen als der Fall, der mich innerlich kalt lässt. Das heißt, Sie müssen eigentlich systematisch das sehr an sich heranlassen. Richtig. Mhm. Das heißt, also, ich arbeite einfach auch mit den Emotionen, weil sie einfach da sind. Mhm. Ich arbeite nicht dagegen, sondern sie sind eben da. Dann natürlich auch mit allen Strategien, die uns zur Verfügung stehen. Was mich wirklich wahnsinnig erfüllt, ist, dass ich heute mit der Agentur und auch mit dem Konzept, was hinter der Agentur steht, den Menschen wirklich ernsthaft zur Seite stehen kann, so wie die Leute sich das wünschen. Und das ist natürlich, also das sind wirklich ganz, ganz tolle Erfolgserlebnisse, zu wissen, das, was die Leute wünschen, das können wir ihnen geben und wir können auch alles einordnen, wir können dafür sorgen, dass sie verstanden haben und wir können dafür sorgen, dass sie mit dem Gefühl rausgehen, ich bin ernst genommen worden und es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, die mir offen stehen. Das alleine, das erfüllt mich schon sehr, ja, mit Glück so, also das das erfüllt mich wahnsinnig. Dann haben wir natürlich auch eine gewisse Selbstwirksamkeit. Das heißt, wir können eingreifen, wir können was tun. Früher war ich frustriert, weil ich ganz viel Unrecht sehen musste und nur ganz bedingt was tun konnte. Also gerade da, wo es mir persönlich wichtig war, konnte ich ganz wenig tun und ich musste die Leute wirklich nach Hause schicken. Das hat mich frustriert. Diese Art von Frust habe ich heute nicht mehr und ich bin auch wahnsinnig dankbar. Ich bin, wenn ich selber nach Hause gehe und mein eigenes privates Umfeld sehe, was ich selbst als großes Glück empfinde, dann bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass ich diesen Leidensdruck nicht selbst erleben muss, dass ich ein tolles Leben habe und kann daraus schöpfen, um die Kraft dann an die Betroffenen weiterzugeben, sich selber auch wieder dieses Leben aufzubauen. Und das ja, das erfüllt mich und da muss ich sagen, dass das werde ich auch viele Jahre weiterhin tun, weil das genau das ist, was ich tun möchte und was ich auch bewegen möchte
0: in der Welt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und für dieses wirklich für mich sehr interessante und auch ein bisschen aufschreckende Gespräch. Herzlichen Dank Frau Siegler. Audio Now.